2: Hello， 大家好，我是欧本豪斯的企划小曼。
1: 今天再次回到我们的房产周报时间。那我们今天要来盘点一下我们的新闻。那第一个是这个多屋主小心了哈，囤房税的 2.0 草案已经要开始讨论了。那第二个是不为打草房，这区预售交易量暴增近7倍。第三个是新北市社宅政策的优化哈，有小孩的家庭中签率翻倍。那第四个这个就很有趣，就是 3,800 万的预售交钱哈，却升格成豪宅，让民众贷款只剩四。最后一个是在讲最近也是蛮火红的新闻，就是中国经济的雷曼时刻到了吗？碧桂园和恒大到底发生了什么事？
2: 好，首先第一个新闻的标题是“多屋主小心了，囤房税 2.0 零草案强制全国归户，最快明年七月上路”。那财政部呢，为了要减轻单一自住房屋税税负。还有鼓励房屋有效利用，并且要合理化房屋的税负。他们决定把全国单一自住房屋税率调降为一趴，租赁所得达租金标准或继承取得共有住家用特定房屋法定税率从三点六调降到一点五到二点四趴。那另外呢，建商代销售房屋持有年限在两年以内的话，法定税率从 1.5 五趴调升成两趴到 3.6 趴；超过两年的话呢，则适用一般非自住住家用房屋税率范围两趴到 4.8 趴。那这边特别说，这个两趴到 4.8 趴也是有针对自然人，因为我们刚刚录音前才发现很多新闻都把这一条放在建商后面，所以导致你在阅读的时候就会觉得说，诶、欸，是只针对建商吗？没有，它有针对自然人。然后呢，另外呢，为了避免房东借由边丁或者是增边房屋门牌号码，将房屋分割为小平数的租税漏洞。草案呢也明定说，房屋限值十万元以下免征房屋税的适用对象，以自然人持有全国商户为限，并且排除非自然人持有者，也就是法人。那也有明定授权，说地方政府呢可以分别制定适用全国单一自住房屋优惠税率房屋限制金额。那为了要让这个金额制定有依据，而且发展类似的地方制定的税率差异不要过大，地方政府呢必须要参考财政部公告的基准再去制定
1: 。我觉得这边有几个重点，第一个是呃全国单一的自住房屋税率调降为一趴，之前的草案是说它不是真的全部都调为一趴，而是它是在某一个。价格认知以内调降为一趴，但是因为这个都还草案，不知道了。对，现在的自住房屋税率是一点二了，是嗯，所以就是
0: 调降的零点二趴哦，稍微变少一点,點，稍微给你降一点点，但实际上是加税了。其
1: 实我觉得应该是说，以我看这个草案的状况是他。鼓励你出租，那这边吊诡的地方，就是因为大家都知道嘛，很多出租的房屋可，报税啊、对他不报税，所以他不报税情况下，他就被列为没有出租的房子，是，所以他也是透过这样子的政策去想要逼你报税，因为如果你没有申报你是出租，那你的房屋税会比较贵，对你申报你是出租反而调降，这我觉得这个点是我懂他。为什么懂他的目的對。对懂他的目的跟逻辑了。<好>那这边有讲到，就是所谓的特定房屋税率从 3.6 调降到1 5五到二点其实房屋税是地方税率，所以每个地方不太一样
0: 。对，最高 3.6， 实际上还是要看各个县市政府怎么去。
1: 台北市是两户是 2.4， 三户以上是 3.6。新北市如果我没记错的话，因为新北市案件我们比较少做，新北市呃应该是 1.5， 所以会有点不同。它现在变成是1 5五到二点所以它拿掉 3.6。如果你在台北市有好几间房子在出租的话，你本来可能会报备到 3.6。现在是会调降到 2.4， 所以他就是像我讲，他鼓励你出租且申报，不然他会帮你当做空屋来看。那如果他把你当做空屋来看的话，本来最高是 3.6， 他现在会最高到 4.8， 会变得更贵一些这样子。而且很大的一个重点就是所谓的全国总归户。哦，因以往他是看你的行政区嘛，那现在你如果譬如说全台湾有三四间房在出租，他会全部纳入这样去算，他看人，所以这个是一个很大很大的差距。我认为这一定会上路，所有的税负的法案它都是绑在一起的，像我刚才讲的鼓励房东把房子呃报税这件事情要申报，嗯，那时候是哪位立委？呃，小曼你记得吗？王婉瑜。对王婉瑜，对他就有提这个，我那时候我们就有讨论说，觉得这个想法是很正确的。就是如果你申报你出租，那我反而给你的房屋税是比较低；但如果你不申报，你不愿意申报你出租，那我就给你更高的房屋税率。只是那时候我们没有讨论到嘛，就对屋主来讲，他会算哪个比较划算？比较划算？对我三点六变四点八比较痛，还是我申报租赁所得比较痛
0: ？老实说，以台湾科的房屋税，其实也都没有很
1: 高、啊。我觉得还是申报租那个租赁收入比较痛。对啊，租、嗯
0: 。除非啦，你你政府真的有办法说房屋税课税依据以市值计算？不太可能。<笑>对啊，啊啊、做不到，
1: 我觉得做不到，因为他他现在的房屋税的课税的基准就是房屋平均限制。对啊，对房屋平均限制都偏低了，都偏低啊，一定是低
0: 很多，啊嗯、低很多。它
1: 大部分的价值在于地价嘛，那地价有课地价税，所以你为了一税不两课嘛，你不能地价税也课，然后你房屋税又课一个限制，这样怪怪的。所以我觉得应该是做不到。我觉得更好的方式就是我们之前一直在讲的，请你们把。这个租赁所的分离课税，你就可以去让他们比较不会钻这个漏洞
0: ，我觉得啦，或者是房屋税、地价税你合并申报，你
1: 就想办法合成，就也是有点房地合一的概念，啊、我觉得做不到
0: ，估价是个问题了
1: 。你看，像房地合一税本身。他虽然号称是“房地合一”这四个字，可是其实我觉得他的意思比较是属于是说，他在卖房子的时候，你的售价是算到你的房屋跟土地一起算，但你土增税还是要缴啊，又不是说不用缴
0: 土增税。是啊，是啊，对，所
1: 以我觉得他还是很难，以后不课房屋税跟地价税，我只课你的房加地的这个现市的值，对，市值的税。
0: 我觉得是制度问题，因为国外是这样子课、啊。对
1: ，可是因为台湾就是一一项都是房地是分开的，对啊，所以我觉得会要做到的几率是。很低很低，除非它整个大改变。但是这个我觉得是一个很有趣的新闻，一定要记得，因为这个我认为一定会上路。只看说就是它草案会有没有做一些修正或是一些调<調>整對，对调整，不然我觉得一定是明年七月要上路。而且这个是一个很大的一件事情，因为房屋税，据我有印象，在做房地产以来，好像一直都没有什么动过，所以明年可能就真的要大动作。那全国总规户也是个很大的重点，就是它以后是你全台湾有多少房子
0: ，它都全部算在一起了。好，再来第二个新闻
2: 。第二个新闻是不为打炒房，这区预售交易量暴增近七倍。那台湾房屋呢？根据实价登录的资料统计了六都各区今年上半年的预售屋交易件数，其中呢，高雄市延城区年增六百九十一点四趴，是六都中的第一名。那台南市的中西区的增幅呢，也高达六百趴，是六都中的第二名。第三名呢是台南市的东区，第四名是台南市安定区，两个的年增率呢都超过四百趴。那第五名是台北市信义区，它的涨幅是三百六十六点七趴，也是六都预售屋交易五大成长热区中唯一一个北部的地区。那专家就表示说，刚刚提到的这五个预售屋交易成长的热区呢，都是发展相当成熟的精华区，推案难度比较高，所以需要长期的整合才可以孕育出一个稍微有。有一点规模的指标案，那所以一旦有新案释出呢，就可以获得还不错的销售情况。所以销售期间区域交易量也会因此飙高。那尤其是高雄市的盐埕区，还有台南市的中西区，都是高雄市还有台南市的市区里面面积最小、土地资源最少的行政区，所以呢，受到大案影响，交易量能的情形也会更加明显
1: 。呼吁呃听众啊，不要被新闻的。標題,标题
0: 给吓的，对，不
1: 要被标题带着走，因为他写不会打扫房这边好像很屌诶、欸，交易量暴增六百多趴，六七百趴，听起来超屌，但我觉得这个这个数字一点都不准确，因为像我们看这边的表格讲高雄市盐埕区2022年的上半年
0: 35五<件> 3 5
1: 十2 0 2 3年上半年暴增2 7七十可是因为它是预
0: 售屋啊，你讲直接点，可能就是一个是35五间的暗场，一个是200多间的暗场
1: 。对，有可能去年这个时间点是没有几乎没有推案。对啊，那今年这个时间点疯狂推案，那你说<是>哦，市场超火热，我觉得不能这样讲哎、欸。而且还有第二个点就是，你看到他这边写2023年上半年是2 7七十间，有没有可能他其实推案是推了2000间，嗯，然后只成交2 7七十间，这样很烂哎、欸。对、啊，就如果是这样的话，代表说这边一点都不火热，空屋率超超高，或是说去化非常的慢。
0: 主要就是这个数字，我觉得基期太低了
1: ，呃，或是说不客观。對對,对对对，对，所以其实我认为，大家如果要看这边的市场有没有影响破洞或怎么样，看中国不要看预售屋的交易量，我觉得不是很准。中
0: 国屋一定是相对稳定。你如果真的要看预售，那你要时间走到拉够长
1: ，对，或是你要先看它的推案量。嗯、如果这两个区域推案量一样。那我们再来看说 ，OK， 哪一个地方交易比较火热？但一样，就像我刚才讲的，会不会这个地方推了一万件，你只成交两千件？<对>啊、另外一个地方推了三千件，成交两千件。哎，你不能说这两个一样哦。嗯、对，这是不一样的一件事情。所以我觉得一定要去看这些数字，不要被这种标题牵着鼻子走啦。还有一个点，我觉得可以看就是区域的人口的移入的量。我记得也有也有这些数据可以看。我们之前有分享过，就是从化区如何判断它有没有机会可以起来，人口绝对是最大的重点啊、呃！如果移入的人口够多，它会是个正循环。那如果没有人移入的话，那它会是个负循环。
0: 就人越来越多，生活机能只会越来越完整。对啊
1: ，生活机能越来越好，也会有越来越多人移入。对，它就是个正循环、啊。相反过来就是就是不行嘛，没有人撑不起商圈，没有商圈，没有人要来住。对，所以它会是个负循环。好，那我们就再来看第三则新闻
2: 。好，第三则新闻的标题是“新北社宅政策优化，有小孩的家庭中签率翻倍”。那新北市政府城乡发展局呢，即将推出“长者安心居”租金分级，还有“育儿轻松住”嗯、三个社宅优化的机制，放宽独居长者的租赁年限，调整租金标准，以及提高有小孩的家庭的中签率，照顾更多市民的居住需求。那这个长者安心居呢，会推出，就是因为他们有统计发现说，新北市社宅六十五岁以上的住户占比大概是九趴。那考量民间的租屋市场呢，不太想出租给老人，所以就推出了这个方案。那只要你是独居或是双老。呃，六十五岁以上的社宅住户，那这边双老呢是不包含有子女照顾，所以就真的是两个老人。那如果你的租约到期的话，你就可以直接续约，租期没有年限，就避免发生说哦老人都没有人要租房子给他，不知道住哪里这样的困境。那再来是这个租金分级，目前新北市的社宅租金是参考市价，一般户呢打八折，优先户打六四折。那从明年一月一日起，只要是新北市自己盖的社宅呢，就会有新的这个租金分级制度，以家户所得还有最低生活费。为标准当做集聚，总共会划分四个。那另外呢，为了要鼓励年轻人多生育，所以推出了这个育儿轻松住的方案。它的方案内容是：明年起，你家有两个零到六岁以上的小孩的话呢，你在电脑抽签的时候就可以多一支签，所以你的中签率。嘉北，然后再来是呢，可我们可以讲一下新北市到底目前可以提供多少居住资源。目前呢，已完工还有新建中的社宅有 1.1 万户，加上规划中呢有 4.5 万户，包租代管 1.5 万户，租金补贴 5.9 万户，所以总共可以提供 11.9 万户的居住资源。我刚笑，因为我觉得什么中签率翻倍啊，就多一支签啊，对对对是要翻什么啦
0: ？<笑>我超不爽的
1: 。我刚刚要讲，因、哎、为我没有小孩，但我只是想到就是所谓的
0: 双老，不包含子女照顾怎么。对啊，怎么认定他到底有没有子女照顾
2: ？他是不是指就是你住在社宅里面的人，当初的申请人
0: 没有小孩子
2: ，对，就是当初是两人那那这个算很宽哦。住进去
0: ，对你你如果是你的户籍成本上有子嗣的话，嗯、就不能申请。我觉得政府比较有可能是这样子的。可是如
1: 果我户籍成本有子嗣，可他们都不照顾我嘞？对啊，那怎么办
0: ？以及如果你实际上是有小孩的，只是户籍没有放在一起，那那这样就变成又可以了。对
1: 对啊，我还蛮好奇他这个没有子女照顾的
0: 认定标准是什么
1: ，<他>还是有没有报抚养？不会吧
0: ？我们可以后续如果有相关新闻会再跟大家更新了、啊，因为他这个周偏模糊。嗯还没有到非常明确，像是一个草案的感觉，对对对，先丢出来，非常需要替有生小孩的父母干掉一下，多一倍等于跟没有一样，好不好？哎、欸，养两个超硬的、欸，超级硬的，多一倍是真的 double 了。<對>但但实物上，我讲我说我最近小朋友去抽、呃、公立幼稚园好了，嗯、然后抽完结果我想说，哎、欸，我没有中哎、欸，然后我就去问说，哎、欸，生两个是不是有顺序比较前面？然说没有，要生三个以上才有、哦。我哇，这年头谁要生三个、啊，生三个已经太少了。对啊，生、嗯、三个已经太少，而且生两个跟生一个的那个负担真的差非常多。
1: 我以为是两倍而已。
0: 呃啊，对啦，就是两倍啊，<对>但是你的收入不会很，没有什么人可以直接直接翻倍成两倍去养小孩啊。哦哦哦理解，嗯、哼哼对啊，所以我觉得这个补助或者是中签率可以再高一些啦。嗯、<哼>然后我觉得最后他的户数租金补贴可以不用算在这个里面了、啊。啊、我也觉得把租金
1: 补贴算进去根本就是膨胀。对啊，就是膨胀那个数字。对啊，这不<样>叫居住资源呢、欸。嗯、这些租金补贴是那些一般屋主拿出来的。啊，你说包租贷款你硬要算，我觉得还算的，就是包租贷款的社会住宅，我觉得。可以算了，<對>但是租金补贴可以拿掉我。我觉得这不算了，哦、这个五万九千户，这個、这个真的是膨胀数字。对啊，对。那其他新建中的社宅，我觉得就是还不错了、啊，至少真的有
0: 那么多，那真的
1: 有啊。我们家那边也都有在盖，嗯，其实新北市现在蛮多地方都在盖社宅的，我觉得是还 OK 了
0: 。我觉得可以多补贴呃给长者跟呃長者小朋友，长者一定要超重要我们之前
1: 一直在讲，就是确实外面的市场你。屋主不太愿意租给长者，嗯、所以既然政府所盖的房子是不能挑选房客的，所以只要是这样，我觉得政府盖的这些社宅应该要大量的给长者跟一些社会或经济弱势的人。<者>虽然我不知道这样讲会不会被骂，但是实际上就是这样了。对啊，因為一般外面的屋主就不想租给这些人了、啊，是他们就
0: 是租屋的弱势啊。嗯
1: 、接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉
0: Line 官方账号哦。那下一则新闻
2: ，第四个新闻的标题是：三千八百万的预售屋交屋前却被升格成豪宅，让民众贷款剩四成。这个呢是发生在台中，有一个民众三年前花了三千八百万买下台中某个蛋黄区的预售屋，头款工程款缴纳三成，那这三年来呢也陆续缴交了一千一百四十万，预计贷款七成，结果到了交屋前要申请贷款的时候，银行却只愿意放贷四成，理由是因为它这个区段的新屋价格上涨，建价呢已经超过了四千万的豪宅天花板，所以它就被认定成豪宅产品。那现在银行最多只愿意放贷一千五百二十万，等于说这个民众还要再补一千一百四十万才能入住，那他一下子根本拿不出那么多钱，所以觉得很困扰。那。银行房贷专员呢就表示说，确实银行建价是以现值估算。以台中来说呢，很多区域的房价涨幅快速。为了遵守央行对于房贷紧缩的政策，所以目前很多银行在房贷这一块会从严处理。那这样的状况有可能会发生在全台湾吗？有专家呢就表示说，像新竹和桃园这种也是房价飙涨的地方，目前还没有这样的情况产生。那台中会发生，可能是因为下半年有很多当初主攻换屋族的个案交屋潮，才会有这样的事情发生。那台。其中估价师工会的荣誉理事长呢，他就表示说，近期的这个房市金融的紧缩政策，不仅影响到这一些小型建商的资金能力。也会让双北市以外的这些受到四千万元豪宅贷款限制令的购屋族受到影响。
1: 我觉得这个蛮有趣的、欸，我我其实蛮少听到这样子的案例
0: 了，就直接因为一个政策忽然就出事。应该说对预
1: 售屋的话，但这边先讲一下，就是这个现在到底是什么？前几集也讲过，就是豪宅它的认定不是这不是那个新闻讲的一百万单品以上就是豪宅哦，對對對對它是看总价。简单说，台北市就是七千万以上，新北是六千万以上，双北以外区现在是抓。四千万，所以台中他是抓四千万。那他的意思就是说，三年前他买个预售屋，签约价是三千八百万，结果到要交屋的时候，他去贷款，银行说：“嗯，没有啊，我觉得你现在超过四千万。”所以瞬间，本来当初三千八百万肯定可以贷七成或八成，对，现在剩四成了，哎，这会这真的会违约？对啊，你可能就没钱嘞，直
0: 接赔十五趴。对啊，你
1: 要怎样？所以我觉得这其实蛮少听到，因为大部分我们所听到的预售的状况是，建商是整批跟银行去贷款嘛，就是应该说整批去谈贷款啦，是，他通常比如说我这一这边有两。百户，好、哦，三年后我会交屋。那我现在跟你讲，我会卖一瓶六十万，你也认可？对，基
0: 本上我们成交的客户大部分<对>之后来跟你做房贷，对对
1: 对，他就是用换取条件的嘛。因为对银行来讲，哎，未来有两三百户可以跟他贷款，不错啊。啊所以他现在会觉得 ，OK， 那如果你你确实是会卖这个价格，我现在就觉得估得到。嗯、那所以通常会听到预售屋为什么？如果是跟呃建商配合的银行。比较不会有估不到的问题，通常比较遇遇到的问题是你的买方个人条件、嗯，
0: 个人条件问题，而不是估不到。
1: 对，所以这个会，我觉得这算少见，我不太确定会不会是因为这位买方小姐她是另外找自己的银行，然后自己的银行她估价超过四千，所以当然就只能放四成给她。因为银，我会觉得建商原本的银行应该还是会要以三千八百万的成交价去算，而不是重新估成四千。如果真
0: 的政策是呃，以每次要贷的时候都还要重估的话，你
1: 说未来如果它变这样哦？
0: 对啊，那。我觉得不止台中啊、呃，新竹可能也会有这样子，或是
1: 每个地方可能都会遇到啊。对啊，你新北市超过六千，那你现在买个五千九百万的房子就有点危险。是啊，对啊
0: ，现在只能求如果啦，这是真的，他就赶快平转吧。对啊，<有>也我觉得有有
1: 点困难了、欸，有点困难
0: 。或者是啊，我教你，你把车位跟建商说拆开来签
1: 。可是他这个是法定车位，不太能拆，哦、对，好像不太能拆。他可以把装潢
0: 拆出来。嗯嗯，但是它有可能是毛坯啊，毛坯三千八，那你就无解了
1: 。我现在想不到还有什么其他怪方法。对，应该没有。这个我觉得是算蛮少见，但是呃，无论如何，听众可以记得一下，就是我们刚才讲到的豪宅的限制贷款的限制。所以，如果在这个边上的话，嗯、快要到达了，还是要注意一下，有可能自己要注意、嗯、有可能会发生这件事情
0: 。是，尤其跟你的中介讲一下。对对，这个很重要。嗯、再来第五则新闻
2: 。好，最后一个新闻是中国经济的雷曼时刻到了。碧桂园和恒大到底发生什么事？那我先说，我觉得这个新闻真的是又臭又长，可以衍生的东西实在是太多了，所以呢，我这边就是大概精简的整理一下，恒大是什么，然后碧桂园是什么，还有对台湾有什么影响，这样子。好，那首先我们可以先讲到恒大，恒大呢。呃，他会被拉进来讲，是因为他在2021年的时候有发生过债务危机。那他当时是中国最大的地产开发商之一，但是呢，因为他不断的迅速扩张版图，而且资金杠杆开得太大，所以他在2021年的9月就爆发了债务危机，出现了很严重的债券违约，成为当时全球负债最多的房地产开发商。那他总共积欠供应商、债权人还有投资者超过三千亿美元，换算成台币的话就是九兆。六千七百零五亿元，相当于二零二零年中国 GDP 的两趴。那它会被拉来讲，是因为它八月十七号的时候呢，依据美国的破产法第十五章，在纽约申请了破产保护。好，那接下来我们就可以再讲到碧桂园。那碧桂园呢？它是中国的一间以房地产开发为主要的大型综合企业，它有超过三十年的发展历史，曾经的被称为是中国房市的“之优生”，就是那种所谓的什么大道不能倒的其中一间这样子。那他在2023年的8月呢，市场传出说碧桂园未能按时支付到期的两笔总共2250万美元的债券利息，在8月十号呢就发布了获利预警，预计他上半年总共亏损了人民币450亿到550亿元。那他们公司自己也成立说遭遇了成立以来最大的困难，目前就是出现了很多压力，然后提出很多自救措施。那碧桂园旗下的预售开发项目呢，是刚刚提到的恒大集团的四倍之多。然后有业界就分析说，如果碧桂园出事的话，可能会比恒大更严重，因为碧桂园如果倒了，就会影响到很多的民营房企，或者是这个危机会扩散到整个中国的房地产还有金融市场。那我自己的体感呢，是我特别去那个中国的抖音看一下这个中国网友的评论，发现很多中国人都在那边留言说什么，他已经买了那个碧桂人的房子，然后可能比如说什么明年五月要交屋，还是2025年要交屋，然后现在就非常紧张。对对对，不知道怎么办？什么还可以领到房产证吗？什么还没领怎么办？这样，所以我觉得应该是真的，很多人都就是中国很多的那些买房的人在紧张。这样一个研究员他就说，因为碧桂园很多开发项目都集中在中国的三四线城市，那这些地方的房市就更低迷，严重的供过于求。那目前他未交屋的房源大概是九十万套，所以如果真的出事的话，就会有九十多万个购买这些房子的人受到影响，危机呢就会波及数百座城市。那刚刚前面提到的这个碧桂园跳票的两笔美元的债息，现在是处于三十天的宽限期以内。那它九月二号到期的这个境内债呢，也传出说可能会展期三年偿还。那从二零二三年的九月到年底呢，他们这边公司还有很多笔这个债务要去兑付。总金额大概是一百八十一人民币。那现在就是在债务重整中，然后希望这个中国这个习大大可以出手救援。
1: 习<笑>大大好像身体不太好，前阵子有个昨天还今天有个新闻说他去参加，我忘记什么会议了。嗯、看起来步履蹒跚，且开会的时候都在打瞌睡，<笑>真的假的？<對>太饱了，<笑><趣>对，太累了这样子。不过，哎、欸，我觉得这事情超严重。新闻有讲到，就是会不会是这个雷曼兄弟这个中国版？有没有？嗯，我觉得毁了。嗯嗯我因为我觉得它的规
0: 模很恐怖、欸，很恐怖的大而，而且我们能想象，这个是一间超大的呃公司不动产，但有多少的像刚刚讲的抖音博主，或者是多少的工人是帮他们制作，然后可能会被倒账、欸。第一
1: 个会有倒账问题，<對>然后还有工作的没一堆人沒,、啊、没有工作，然后一堆银行不管是企业贷款也好收不回、啊，收不回来，就是我觉得这个问题。会超大，因为我们自己我自己也跑过中国几次，就是你去看中国市场，你会有点吓到。我们自己在做包租代管嘛，包租代管业台湾目前号称最大的公司大概一,一万多间嘛，一两万间了，对啊，嗯，中国动不动什么四十万
0: 套，对啊，对啊，什么那个市场、啊、来说是很正常，他们一个社区台湾。超过台湾整两三百户以上就算大型社区，就
1: 三四百户吧，我觉得。对啊，他们
0: 的、呃、千户以上，对，都<千 S 2> 一定都是好几千户。对，他们的小区
1: 嘛，对对对,對，真的是，我觉得市场完全不一样，人口数跟整个规模，我们呃小小的台湾有点难想象。你看他，哎，未交屋九十万户，
0: 哎，你能想象台湾只要有？九千户变烂尾楼，哦， oh, 就炸掉，就炸掉。啊、在
1: 台湾哪个建商九千户烂尾？这已经是个对啊，炸到毁灭性的新闻，九十万呢、欸，这真的是很、啊、很扯的一件事情，遍及数百个城市。<是>所以我觉得，他如果真的倒了的话，真的会是中国雷曼兄弟的一个一个状态。嗯，会影他的影响层面绝对不止房市而已。房地产一直都是这样，但我觉得建商真的也是。更明显就是，其实它真的是个杠杆游戏。嗯，他这个我觉得真的就是开杠杆开太大了。
0: 对啊，对啊
1: ，它到处去嗯想办法弄到钱嘛，不管是用债券的方式，或是用嗯融资的方式，或是甚至像我们之前也提过嘛，我预收屋。其实你这样讲听起来有点像庞氏骗局，你知道吗？就是我拿前面的人给我的钱去。盖好房子之后，盖后面的，再带出来，就是他其实一直在玩这个杠杆跟金钱去。那当这边哪一环节出问题的时候，你就是前面有人付你钱，后面也盖不出来，那你前面也就是这，我觉得这个就是一个很明显发生的这样的问题。而且他看起来会出大问题，就是因为他太多项目都在中国的三四线城市了。我刚刚其实很想要举台湾的案例，但是我很怕被骂
2: 。什么啊？就
1: 是我本来想要举例说，那你可以想象，如果台湾两个建商在哪些地方盖了很多。很多预售屋的话会死这样子，但是我又怕
0: 台北一个小平顶好了，它的量最多几百户
1: 是是哦。小平对小平顶可以讲应该不会被骂了，<对>但是如果他们去一些比较鸟的地方去，
2: 就是鸟大家就心里自己想象，<对>我们就不说。
1: 对比较鸟的地方，然后这么多户的话，那当然很有可能会倒，啊，供过于求嘛。那些相对鸟的地方本来就已经没有很很好的刚性需求的话，那。这种就是我们常讲，房市出现反转，蛋白先受影响，蛋黄可能还撑得住，通常是这样。那你的房子都在那些地方，你的项目都在那些城市，一旦房市出现反转，中国一直在打房嘛，那它当然就会出现很严重的问题啊。所以他现在如果交不了，我刚才讲一堆抖音上面在讲说，那个会不会拿不到房产证？对对对,對，我觉得一定拿不到，對對對對我觉得一定拿不到，除非真的官方因为真就中国官方真的觉得，哎、对，真的觉得这太严重。他愿意跳下来救，不然我觉得这个问题超大的。是啊，嗯、呃，但是呃，当然我们可以分享一下說，说就是第一个会不会影响台湾啦？
2: 金管会呢有针对国内所有上市贵公司进行调查，没有任何一间投资碧桂园。
1: 对，所以应该不会影响。那我觉得
0: 它有可能是一个、嗯、呃扩散性因为它倒的是美<懼>美美国的那个债券吗？哦， oh, 对啊，那你说是不是间接、嗯、间接、间接就跟之前雷曼一样，嗯、他并没有很多人都直接持有雷曼债券啊？对对，但他会是一个倒一个,一个，一个倒一个跟骨牌一样，对骨牌效应了、啊，嗯、对，他会一个一个推倒。对，所以你说没有直接持有，但其实很难说真的爆了，如果变成一个。全球金融危机，台湾不可能不受影响。确实，确实，嗯、不
1: 过大陆自成一个市场了。当然，它有很多这种，比如说发到其他国家的这种债券，但对于台湾是不是真的有影响，我觉得只能说要再观察。可是，我觉得可以借鉴了。就是你说房地产的这种很大很大的建商，或是很大的公司，有没有会真的大到不能倒？如果它的杠杆真的开那么大，或是说你如果看你某一些建商，他真的很爱盖一些比较真正是 f 投资客在买的产品，我就不讲哪些建商，但有一些市场上我们都会说，它就是盖投资客产品的。如果投资市场一旦非常的反转的话，它会不会也面临一个交，压力压力会大压力之类的？所以我觉得这个，因为建商一直都是在玩这种杠杆，那当然台湾这边一直有在去讲说要去做所谓的。专款专用，不要让他把杠杆开那么大，可以比较健全这件事情。我不确定大陆有没有，这可以借鉴一下，是不是在台湾真的建商大到不能倒，或者说房市一定不会反转，绝对没有这种事啊、哦，所以还是要看一下整体的一个状况啦。而且大陆他打房是很狠的，毕竟那个。中国就是，洗
2: 包子说了算，对他
1: 说了算嘛，所以他想怎样就怎样，对对对你根本没得不像他，比如说我们之前来讲的新北市发囤房税卡关之类，嗯、大家互相背一个民主社会就这样，嗯、你不是个民主，我就是要克。明下个月一号开始，那<对>你更什么都不能做。对啊，对，所以他在这种打房的或是政策面的一个推行之下，其实那个市场波动可能是很大的。所以我是觉得碧桂园一定会出事，只是看
0: 有没有跳下来救。国
1: 内他们官方不是我们的国内他们国内官方有没有要去处理这件事情而已了
2: 。<笑>好，那最后呢，又来到了我们这个念留言时间。在念留言时间之前呢，先分享一下，就是呢，在这个录音的昨天呢，我在欧本豪斯的 IG 上传了一个这个上达大张。蟑螂的这个这个短影片就没有想到一千多个人看的，我想说，原来大家喜欢看这种没有营养的东西吗？那
1: 那那那是蟑螂蛮营养的、啊，它爆了很多汁出来。
2: 哦，确实，它现在造成我们这个录音室的这个这个吸音棉上面有一小块污渍，
1: 好恶哦、喔。<笑>
2: <笑>我们录音室毁灭了，毁灭了,了！我而且
1: 我现在坐在冷气下面，你知道蟑螂大部分都从冷气掉出来。哈<蛤>，你不知道的假的？上次那一次就是从冷气掉出来的，我眼睁睁看我开冷气。然后他不是那个风鼓开在转，然后听到啪啪啪啪啪的然后他就被卷出来了。那
2: 这件事情是常态吗？呃，以一般住家来说，都是从那个啊，厕所不
1: 是兜，但是蛮常态会从冷气跑出来的。哈，
2: 对啊，是哦，多好可怕哦！因为我家冷气离我的床很近，然那他
1: 可能就掉你头上
2: 。真的真的真的有可能
1: ，他可能一直在里面慢慢爬，慢慢爬，然后爬一爬爬爬，就哎发现有一道光，那就是你家室内啊。可
2: 以往冷气里面喷杀虫剂吗？在那个冷气的出风口的那个边边喷杀虫剂。叶
0: 玲可以吗？我不知道，没有，我没有这样干过。你不要喷完马上开啊！
1: 啊，对啊，叫你们发杀虫剂再喷回来，在你家、啊、在的家里的，应该不太好。
2: 那我的杀虫剂是这个柑橘口味的，还有我加的这个柑橘精油，它还是毒啊，香
1: 香对精、啊、油
2: 。反正<笑><笑>我们刚刚讲这个的、這個、蟑螂故事，就是呢，大家可以去追踪 House 的 IG， 就是如果大家喜欢看一些这种嗯我们平常录音的小花絮的话呢，我可以再继续发更多。好，接下来就到这个念留言时间，这一位。听众叫做 Baron www， 他的标题打优质推，那他的内文说，虽然对于买房还在观望中，但提早接触一些房产的知识确实很重要的。这个过程中也可以身为气氛仔，感受一下台湾现在的房市状况。而这个节目就可以提供我这个需求。主持人很棒，小曼五星吹捧 ，Thank you。你的重点是后面吧？對對對小曼五星吹捧，啊、而且他就有说主持人很棒，他没有说上或是 Team 很棒
0: ，没有，他说的是你，你很棒。<笑>
2: 好，那以上呢就是我们今天的房产周报，谢谢大家的收听。每周一我们都会更新像这样子的房产新闻，让大家掌握这个礼拜房产又发生了什么事情。每周四呢会更新网上的热门议题，或是找相关人员来做访谈。大家记得追踪我们的脸书、IG 还有 YouTube 看社群贴文，还有蟑螂影片。<笑>那也可以到 Apple Podcast 或是 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。
0: 好，那今天就节目就到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。拜
2: 拜